0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do
1: Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a Limpo. O Passando a Limpo está começando. Tem Eliane Cantanhede, tem Vanildo Sampaio, Maria Luísa Borges e Santo Prato. Mas Ivanildo Sampaio, mais uma segunda-feira com a morte para lamentar. A morte do doutor Ciro de Andrade Lima, 94 anos de convivência boa com todo mundo, uma unanimidade, né? Acho que você não encontra uma pessoa que diga, eu faço essa restrição a doutor Ciro. Inclusive, Bom será... dia, Geraldo. Oi, pois não. É para
0: lamentar. Ele foi meu médico e meu mentor, e meu amigo, não posso uhum. dizer que foi meu amigo, porque era um homem decente, um homem reto, correto, de coração grande, fazia medicina porque acreditava no bem comum, enfim, eu lamentei muito a morte do Dr. Ciro, mandei uma mensagem para a filha dela, que é minha amiga também, Elizabeth Bebete, mas acho que Pernambuco todo perdeu muito. Acho que ele não tinha 94 anos, já deram 92, não, não tenho certeza.
1: Eu, eu já ouvi 92, mas ontem, quando eu, eu, foi um, 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 como quem passou para mim fez as contas, eu fiquei hum. com 94 que me deram ontem, mas tudo bem. Bom, <risos> o fato é que viveu bem, vi, deixou um exemplo, e que
0: Deus o tenha no bom lugar.
1: Vinha já, já bem doente, não, Ivanildo? A, a, a história, a, até a informação que me deram ontem para eu passar aqui para a rádio foi, é, parou de respirar, porque ele já tinha tido um infarto, e estava numa situação é. já era muito aguardado diz que a, a família toda junta orando, hum. rezando disse que é, foi uma tá. solenidade como ele merecia há algum tempo o dele sofreu uma queda e fraturou o fêmur
0: então ficou muito tempo deitado levantou, chegou a andar de prancha na praia era um homem resistente mas eu realmente, nos últimos tempos, eu tinha perdido o contato com ele, porque às vezes eu encontrava com ele, ele, ele sempre estava a um grupo de amigos aqui perto de casa, no, um cafezinho que tinha no Bom Preço. Então esse cafezinho sumiu, desapareceu, o bloco não aguentou o aluguel e fechou o café. Então o doutor Ciro também deixou de comparecer, até porque ele foi morar em piedade. E, e foi uma das últimas vezes que eu conversei com ele encontrei com ele, conversamos, falou-se de política, falou-se de saúde, falou-se de filosofia, é, ele sempre bem-humorado,
1: contava uma historinha em Ria, enfim, era uma figura maravilhosa. Escutei, Maria Luísa, professor Sandro, daqui a duas semanas o Dia dos Pais, agora amanhã o Dia dos Avós. Eu, eu, eu tinha quase certeza, até porque isso foi falado no, no, no ano passado, de que haveria uma comemoração maior por dentro dos avós, porque a essa altura, os avós, quase todo mundo tem avô, né? Você teve uma geração que não conheceu avô, e agora é uma geração que está conhecendo bisavô com facilidade, né? Então a, a, a simpatia que o avô recebe dos netos e, e os avós são muito novos hoje, acho já que é, é, já era tempo... O, o Rio Mar vai fazer com a promoção para o Dia dos Avós. Mas eu pensei que o comércio ia explorar um pouco mais. Agora também fica muito perto do dia dos pais, talvez um
2: uhum. meio tá de campo bem. atrapalhe. Né? É, amanhã é dia de São Joaquim e Santana, né, é verdade. os avós do menino Jesus, uhum. então por isso... Que... Eu já,
1: tô, já, já estamos dizendo, dia dos avós e bisavós, dando uhum. de Charles, é a bisavós. Daqui a pouco do
2: tataravô também, <risos> né, é, a minha mãe quando era viva fazia questão de lembrar a todos os netos que dia 26 de julho era dia dos avós, mamãe uhum. não facilitava não, olha, dia dos avós está chegando, ela já começava uhum. a anunciar.
3: É, essas datas comemorativas, como bem colocado, né hoje a longevidade das pessoas é muito maior e realmente a nossa geração está é, conhecendo mais agora, avós, bisavós, e o comércio, uhum. ele aproveita dessas datas comemorativas, um pouco mais, um pouco menos... Mas é o momento que o comércio varejista, principalmente de bens, consegue oferir um bom lucro. Então vem sempre aquela história, né? Pô, é dia dos pais, você não vai dar um presente para o seu pai. Olha o amor que você sente por ele, é medido pelo que você vai dar. E aí vem os avós, as mães, os amigos. Então esses dias, eles são importantes, claro, para a gente lembrar nossos familiares. Mas o comércio, ele se aproveita para poder vender um pouco mais.
1: Então que os netos fiquem com a memória acesa amanhã dia dos avós e como se diz avô é pai duas vezes né? agora professor Sandro já está confirmado que teremos deflação esse mês prego
3: batido ponta virada não, não é necessariamente prego batido e ponta virada porque nós tivemos reajuste de vários preços, né? como é o caso que o consumidor tem sentido muito do leite, dos derivados do leite Porém, quando a gente faz a medição da inflação, né, a inflação seria um, um, a positividade do aumento dos preços, a gente tem um grupo que é muito importante, que é o grupo dos transportes. Como a gasolina teve uma queda substancial nesse mês de julho e também nós tivemos a redução da tarifa de energia elétrica, isso foi feito propositalmente para que a gente tenha ou uma inflação muito baixinho agora no mês de julho ou que a gente tem uma deflação, ou seja, é que o preço médio dos, preços dos bens e serviços vai ter um recuo, mas lembrando, não é que as coisas melhoraram, não é que os preços diminuíram não, pontualmente apenas dois preços, o da gasolina que não interfere no frete dos produtos e também o preço da energia elétrica só que nós só saberemos com convicção no dia 10 de agosto quando será divulgado o índice de preço ao consumidor ampliado que é a inflação oficial brasileira
1: eu li um comentário de um colega seu ontem, dizendo que prestássemos atenção para uma infla... inflação represada que teríamos que ela sem dúvida iria pipocar daqui a três meses, mais ou menos. Enfim, passada a eleição, acaba a, o romantismo da, da deflação.
3: P pois é, é porque assim essa inflação represada agora é por causa principalmente do preço da gasolina. Uhum. Só que as medidas que foram tomadas para reduzir a gasolina agora em julho são pontuais. Um é a questão da média móvel. A tributação agora não está sendo sobre o preço real da gasolina, e sim está se fazendo um tributo sobre os 60 meses. Ou seja, está se tributando a gasolina com o ICMS sobre um valor bem menor. Isso acaba 31 de dezembro. Outra questão, os tributos federais, que é o PIS, PASEP, COFINS e CIDI combustível, também só vale essa redução para zero, que estava 69 centavos que o governo federal cobra, até o final do ano. Também a Petrobras, ela diminuiu agora 20 centavos o preço da gasolina, vai chegar nas bombas cerca de 15 centavos, já está chegando. Mas essa redução também, os técnicos analisam que deveria subir 10%. Então, na verdade, a gasolina, de acordo com essa nova política da Petrobras, ela está defasado o preço em 15%. Ou seja, são medidas pontuais que, muito menos do que técnicas, são medidas que a gente vê que são medidas eleitoreiras. Ou seja, nós vamos ter uma inflação muito baixinha ou uma deflação, a inflação dos últimos 12 meses vai ter uma queda, o governo vai anunciar isso enfaticamente, dizendo que a situação está melhorando, mas, na verdade, é apenas exatamente a palavra que foi usada muito bem. Está represando a inflação, porque nós temos agora as eleições no dia 2 de outubro. Agora, durante esses três meses,
1: também não vamos ter esse show de auxílios aí, e isso não vai fazer com que as pessoas tenham um pouquinho mais de poder de compra e corram para o comércio, e aí a competição no comércio faça com que os preços não baixem?
3: Isso, o preço dos alimentos, que agora deveria estar baixando, né, principalmente quando a gente fala da sazonalidade, por exemplo, do próprio leite, é, mas o que vai acontecer agora é que as famílias, mais de 20 milhões de famílias, terão a mais 200 reais por mês, e esse dinheiro ele vai todo para o consumo porque o consumo dessas famílias que recebem o Auxílio Brasil, ele tá extremamente represado então todo esse dinheiro vai para o consumo, aumentando a demanda o que faz com que no mês de agosto, nós já tenhamos novamente a volta de um processo inflacionário, só que ele só vai ser divulgado no mês de setembro ou seja, a tentativa do governo federal é que a média da inflação caia dos últimos 12 meses para se alardear, isso possivelmente agora para as eleições mas quando a gente for ver a inflação de setembro que vai ser anunciada apenas após as eleições do dia 2 de outubro a gente já vai ter esse retorno, ou seja o problema da inflação brasileira ele não foi resolvido hipótese alguma, ele continua, porém principalmente agora o índice de inflação de julho ou será muito baixinho ou nós teremos até um fenômeno que é o chamado a deflação, ou seja, quando se anuncia que a média dos preços diminuíram. Porém, cada pessoa é que sente uma inflação diferenciada. Eu, você, todo mundo, quando vai comprar as coisas, é que a gente vai ver que os preços sobem, principalmente dos produtos que a gente usa. Só aliviou para quem tem carro, e abastece com gasolina, que a gasolina está sendo comercializada aí na região metropolitana do Recife, entre 5,89, e 5,99, ainda está se esperando, se aguardando, os efeitos para a gente ver realmente a quanto que a gente vai consumir gasolina aqui em Pernambuco.
1: Professora Maria Luiza Borges, se preparem para ver hoje as imagens terríveis de mais uma briga de torcidas essas coisas assim espantosas que você fica vendo se repetem todos os domingos, em quase todos os jogos e aí se tomou a providência cria-se um juizado de torcedor promotor de torcedor isso e aquilo de torcedor e não muda nada dá aquela sensação de que você não de que ninguém resolve nada o que aconteceu ontem e, 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 as imagens começaram a ser divulgadas, foi uma uh, uh, um encontro na João de Barros, no Espinheiro, com a população, com quem passava de carro, apavorado que os caras jogam pedra para cima e para baixo com vontade de que pegue em qualquer pessoa, com os camaradas brigando, uh, 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 se arrastando pelo chão, não era uma multidão, era uma coisa assim de, de, de 20... Maloqueiros, mais ou menos Agora não tem polícia, isso vai embora Eu não sei como é que um, um prefeito, um governador Uma autoridade pública consegue dormir tranquila Vendo aquilo na cidade dele
2: É, e não tinha porquê, não é, Geraldo? Ah. A, é, a gente teve um... Começou, na verdade, muito cedo né? Eu não sei se você viu, mas o, o ônibus do Retro Quando chegou no Arruda foi apedrejado, né? Então você já via que quem estava ali Não estava é, com boas intenções Digamos assim Então a gente vê mais uma vez E você tem razão, já se falou de juizado Já se estabeleceu juizado É aquela coisa de Prende, solta na sequência é, Só muda Sinceramente quando fizeram Como os ingleses fizeram Ficharam todos E na hora do jogo eles eram obrigados A se apresentar na delegacia mais próxima e tinha que assistir o jogo na delegacia e eu quero ver o cara se meter a besta dentro da delegacia né e quem não fosse a polícia ia buscar e deixava preso é, uhum. durante o, 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 as próximas partidas então foi uma os, os torcedores ingleses que fizeram assim arruaça na Europa continental eram famosos eles foram absolutamente pacificados, mas foi na base do, 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 da, da, da polícia agindo de forma preventiva os fichados, aqueles que iam Atravessava o canal da Mancha Para ir fazer a ruaça do outro lado do, do, do canal Simplesmente não podiam assistir o jogo Com seus amigos, seus amigos, tinham que assistir o jogo Dentro da, das delegacias uhum. E aí, é, é, resolveram é, é, Eu não sei se a gente tem É mais fácil quando a gente está numa ilha né? A Grã-Bretanha é uma ilha Então é mais difícil acaba fugir Num país de dimensão continental É muito mais complicado, mas alguma coisa Tem que ser feita
1: Agora Ivanildo, a, a resposta a gente já sabe qual é as autoridades vão dizer, mas em todo canto é assim dizer, Quando se fala dos pichadores Que é outra maldição Da cidade, o cara diz, não Mas o mundo todo picha Bom, então se, se picha se, se o mundo todo estupra, se o mundo todo Violenta, vamos deixar como Como, como está, para ver como é que fica Nós, certamente a nossa geração Não verá uma solução para isso não é? é verdade, Geraldo.
0: O pior é que essas chamadas Torcidas organizadas têm apoio Dos clubes o esporte abria um espaço dentro da Ilha do Riteiro para que eles guardassem os seus equipamentos em cacetete, camisa, o diabo. A mesma coisa com os outros, o Náutico eu não sei, mas o Santa Cruz fazia a mesma coisa. E eu fico constrangido, porque meu time é o Santa Cruz, eu nunca neguei isso. Mas é, é, é um crime que as diretorias desses clubes cometem quando acatam, e privilegiam as, as torcidas organizadas, que de organizada não tem nada. Tem um bocado de bandido.
1: Agora, se nós temos, professor Santos se nós temos estatuto de torcedor, eh, eh, promotor de torcedor, juiz de torcedor, diabo 4, isso já era para ter evoluído alguma coisa. Não evoluiu nada. É, só piora. Agora, você vai dizer, bom, em São Paulo é do mesmo jeito. É, é do mesmo jeito. Mas o que Nós estamos aqui, não estamos em São Paulo.
3: É, exatamente. É, nós tivemos assim, a aprovação de uma nova legislação, protetiva principalmente para tornar novamente o futebol um grande espetáculo, festivo, onde as pessoas vão, comemora a vitória do seu time, obviamente vai fazer aquela brincadeira com os perdedores, porque isso é a resenha do futebol, porém muitas pessoas vão para o estádio, nós já tivemos a, a questão da torcida organizada, mas vão para brigar, Vão para fazer arruaça, vão para cometer delitos e isso a gente precisa exterminar, porque é uma grande festa, isso é da cultura popular brasileira. Aqui em Pernambuco nós temos três grandes times de futebol com referência nacional, o esporte, o Santa Cruz, o Náutico, é tão bonito ver isso nas pessoas você gostar de um time, você defender o seu time, porém a violência ela é muito grande. A legislação ela precisa evoluir e principalmente essa repressão preventiva a essas pessoas que vão ao estádio ou em qualquer outro lugar durante os dias de jogos fazer balbúrdia ela tem que terminar porque isso não condiz aí né, com a nossa civilidade e a gente precisa novamente voltar a ter paz nos estádios e entre as torcidas de futebol
1: estamos com Fátima Bezerra que é vice-presidente da Associação Brasileira dos Agentes de Viagens agora Fátima Uh, a última informação é com relação à valorização do real por conta da desvalorização da, da, das moedas dos vizinhos e aí estaria havendo uma uma remandiola quem queria viajar para os Estados Unidos mudou de ideia quem queria viajar para a Europa mudou de ideia, está tá viajando aqui por perto eu pergunto, é isso mesmo ou é sonho?
4: Geraldo, bom dia. bom dia. Bom dia. a todos, bom dia aos ouvintes. Olha, existe uma procura grande pela Argentina, mas a gente precisa ressaltar que é o seguinte, na realidade, é, não só a Argentina, como o Chile também, a procura está sendo grande, Colômbia, e até o próprio Equador não é um destino nenhum, não era muito procurado pelos brasileiros, né? No entanto, a também do as pessoas estão...
1: Nós estamos com um problema no seu, na sua linha. É, é,
4: Está dando no bolso do cliente.
1: Vamos, vamos, vamos parar aí, você religa. Enquanto o centro vai, vai conversando aqui, porque. Uh, 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 Viajar para a Argentina em tempo de crise, brava na Argentina, que é o que mais tem por lá, é crise, mas fica tão chato, né? A Argentina a, é tão bonita, de Buenos Aires é tão linda, né para você chegar e encontrar ela toda derrubada, para você economizar mais 10, 20 reais, é um, Eu fazer não quê, vou não?
2: alguns anos, mas os relatos que eu recebi recentemente de Buenos Aires é de que realmente a cidade está... É, é muita pobreza, não é? muita muita situação de, de que você percebe a crise na, na no meio da cidade e é a é a capital, né? Imagino uhum. como pode, pode estar pelo interior da que não é tão visitado. Alguma, algumas cidades do interior são bem destino turístico, tipo Mendoza, por causa da,
1: da área vinícola,
2: Bariloche que tem estações de esqui muito tradicionais. Mas vamos aguardar o contato da é, Doutora que... Fátima, que a gente recebe as informações de primeira mão.
1: Pois não, Fátima. Como é que estamos com relação à Argentina?
2: Oi, oi Geraldo. Caiu aí a internet,
4: né? Então, Agora tá bom. bom. Veja bem, é, em relação à desvalorização do real, isso é fato. Não só também na Argentina, como as pessoas estão com outro olhar para a Europa, em função do euro, mesmo sendo bem mais distante... O que vale ressaltar também é que precisamos estar atentos à documentação para entrar na Argentina. O governo está exigindo um seguro-viagem com cobertura de quarentena. Então, existe esse, esse valor atraente lá, mas não podemos esquecer dos protocolos.
3: Uhum. Professor? É, Fátima, é, bom dia. É, em relação à BAV, a gente sabe que dentro das agências de viagem existem agências que são mais focadas no turismo interno, no receptivo interno, e também algumas que são focadas justamente em viagens internacionais. E elas têm aí uma melhor desenvoltura dependendo da valorização ou não do real frente a outras moedas. Nesse momento econômico que a gente atravessa, Existe uma nova perspectiva do brasileiro viajar para o exterior e ele está aproveitando aí alguns destinos cuja nossa moeda valorizou mais porque a princípio fica um pouco mais barato a hospedagem fica mais barato um pouco justamente você poder se alimentar nos lugares, fazer os passeios turísticos, enfim, aproveitar todo o produto turístico oferecido. E aí países como Argentina, Colômbia, Chile, até o próprio Equador, que a senhora colocou, viraram novos destinos para o brasileiro. Então, para a gente que quer viajar, que pode aproveitar para conhecer os nossos países aí vizinhos, Quais são as melhores oportunidades? O que, que tem de bom hoje para a gente poder visitar aqui, próximo aqui ao Brasil, já que fica um pouco mais fácil a gente se deslocar e a gente pode fazer viagens mais curtas?
4: Então, o que eu posso te dizer é que o mais importante nesse momento seria o planejamento. As passagens para viajar julho, agosto, setembro, até outubro, vamos dizer assim, estão com os valores bem altos. E eu primeiro digo, vamos planejar uma viagem, às vezes, se essas datas forem flexíveis, e isso vai ajudar bastante. Eu acredito que com essa desvalorização, tendo um planejamento, o cliente consegue chegar a uma economia de 20% a 30% em função do valor de hoje. No caso, aí você falou das agências especializadas em destinos nacionais e internacionais, a minha empresa, nós somos especialistas em turismo no exterior. E a gente já tem um, um elevado número de procura desde maio, vamos dizer assim. Isso já vem ocorrendo, né? Também com a flexibilização dos protocolos. E também nós vendemos os destinos nacionais, como também o interior do Pernambuco. Eu sou do Salgueiro, do Sertão, e esse final de semana teve a Missa do Vaqueiro. Então, assim, o turista hoje ele vai, como eu disse no início, aonde o bolso dele pode ir.
1: O Festival de Garanhuns... É, 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 realmente atrai muita gente. Eu vi uma foto com gente demais. Agora, é, 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 é turista ou é gente de casa?
4: Não, Geraldo, atrai sim. Um trabalho excelente, né? Da Iberpú, da Secretaria de Turismo, da Prefeitura da cidade de Garanhão, e movimenta o turismo naquela região, como também nacionalmente. Já é um, um, um produto que a gente pode dizer que está na prateleira. Então, acredito que não é foto fake de maneira alguma, Existe, vários clientes foram. Agora, quem deixou para pensar no, no festival por último, não conseguiu o hotel, ficou na, na região. Eu tive clientes que teve que ficar em Caruaru.
1: Uhum. Agora, nós estamos descobrindo a, a Paraíba agora por inteiro, bananeiras e outras cidades gostosas da Paraíba. Eu tenho muitos amigos que estão partindo para lá.
4: Perfeito, inclusive, é, João Pessoa tem um hotel hoje muito bom, como eles dizem. Dizem, né? É, Pé na Areia, que foi inaugurado no finalzinho de 2019, e ele é um hotel na Praia do Bessa. E fora aquelas, aquelas outras é, regiões da Paraíba, você vê como Campina Grande também é uma grande atração, não só no, na, no período junino, como outras o vale, vale, a cachaça também na Paraíba não deixa de ser uma atração, né? Eu já falei isso bastante. Então, acho que a Paraíba, por ser perto, o Rio Grande do Norte, Alagoas também, as praias de Alagoas. Então, dá para fazer um turismo bem legal. Agora, vamos nos planejar, através do seu agente de
1: viagem. Ivanildo, uhum. está planejado já?
0: Eu já marquei minha passagem para viajar em setembro, Geraldo. Agora, o que me impressiona é o preço de passagem, de bilhetes para você viajar. O voo para a Europa está proibitivo. Eu pergunto a Fátima, a tendência é se manter assim ou isso pode cair um pouco ou vai crescer mais? Daqui a pouco ninguém viaja.
4: Oi, Ivanildo, sempre bom falar com você. Então, realmente, você falou a palavra certa, proibitivo. É, nós, agentes de viagem, a gente fica até às vezes constrangido em passar o valor para o cliente. Mas eu acredito que com uma flexibilização das companhias aéreas. Não de flexibilização, o aumento do número de aeronaves, isso tende a cair. Porque muita gente tem crédito. A gente tem que pensar que a pandemia não acabou ainda para muitos produtos. Por exemplo, vários clientes com crédito tinham prazo para viajar. E isso foi uma das coisas que a demanda foi assim, assustadora. Mas eu acredito que isso tende a cair e também com planejamento. Por exemplo, uma passagem hoje, se você quiser ir para Lisboa,
1: e última hora eu na faixa de 8, 9, 10 mil reais na classe econômica. Se você for em janeiro, já cai para 4 mil reais. Uhum. Ih, Vanildo. É, é melhor pai. deixar para ir em janeiro. Então, está bem. <risos> assim jeito, já, já paguei. Está bem, Fátima. Um abraço, muito obrigado. Vamos, vamos viajar. Uh, Maria Luísa, professor Sandro, a manchete da hora é essa. Uh, bloqueio de bilhões e setecentos milhões no orçamento. Mas na prática, o que é que é isso? Corta o orçamento?
2: É, o governo não detalhou ainda quais uhum. são as áreas que serão atingidas por esse corte. O que aconteceu é que na sexta-feira avisou-se né, que haveria uma redução para custear duas despesas. O salário dos agentes comunitários de saúde, que vai sofrer o um incremento e ah, também alguns, alguns repasses para Municípios e estados Dentro de, do, de uma linha De socorro à cultura né? uhum. a, a atividades culturais Agora, é, o detalhamento De onde é que vai sair esse dinheiro Ainda não se tem É exatamente a expectativa de que o Ministério Da Economia divulgue Agora, o próprio presidente é, Já tinha dito que o corte pode chegar A 8 bilhões né? A princípio, 6,7 bi Mas pode chegar a 8 Então uhum. Da onde exatamente vai vir esse dinheiro, espera-se que ao longo do dia, do dia de hoje a gente vai saber que áreas serão impactadas. Agora, tem,
1: tá, está diretamente ligado ao, ao teto de gastos, professor? Exato.
3: Está. É, o governo ele tem gastado muito ultimamente, né? ele abriu mesmo os cofres, principalmente para as políticas de transferência de renda, principalmente aí na famosa PEC Kamikaze, uhum. onde está sendo gasto aí mais de 41 bilhões, né? já foi bastante falado sobre isso, incremento do Auxílio Brasil, Bolsa Caminhoneiro, Auxílio para os Taxistas, e aí precisa se fazer alguns contingenciamentos. A única questão é que, como nós não tivemos a reforma administrativa, a gente precisa discutir o que cortar o governo gasta muito, a gente sabe, o governo gasta mal, a gente sabe também, mas a gente tem que ter um equilíbrio entre o que entra, que são as receitas, e entre o que, gasto, e, e, o que gasta. E essa definição exatamente de como gastar o dinheiro da população que precisa ser amplamente discutido, senão começa a se fazer esses remendos. Gasta mais de um lado, aí tem que cortar do outro, o que que corta? Houve o contingenciamento de dinheiro para as universidades cidades públicas que estão aí com uma grande dificuldade de fechar as contas, se contingenciou cultura, ou seja, nós precisamos realmente definir o que é importante para o Brasil, aonde o Estado deve estar envolvido, fazer o orçamento e respeitá-lo até o final do do período, né, no caso desse ano de 2022, mas principalmente fazer isso melhor para o ano de 2023 e os anos subsequentes. Eu leio
1: aqui o Estadão, a manchete é em dois anos o país abriu 343 mil salões de beleza. Aí vem a, a, a louvação, que a beleza está dando resultado e tal, mas eu pergunto o que é que, o, o que, é que tem de positivo nessa coisa, nessa essa inflação de salão de beleza o que é que tem de positivo e o que é que tem de desespero, eu não tenho o que fazer na vida abro um salão se é de cortar seu cabelo, corto sua orelha
3: <risos> é, olha, hoje é uma tendência que a gente percebe principalmente nas redes sociais das pessoas quererem se parecer esteticamente belas de acordo com os conceitos sociais Aproveitando que o brasileiro é bastante vaidoso e muitas pessoas estão desempregadas e o custo financeiro para abrir um salão de beleza ele é pequeno, né? então dá para novas pessoas entrarem nesse mercado, os cursos também de, de cabeleireiro, de fazer as questões ligadas aí à estética, eles não são tão caros. Então, pelo desespero também do brasileiro de não ter emprego, já que nós estamos com um grande número de desempregados, muitas pessoas passam a empreender. Não empreender porque realmente gostariam, mas sim porque é a única oportunidade. E o Salão de Beleza tem sido aí um dos, uma das grandes vedetes de aberturas no país. Vamos ver, né, se todo mundo vai ficar bonito mesmo.
1: Uhum. Agora, Ivanildo, normalmente depois se divulga o número de, de, de empresas Que que não vão para frente né? eles, eles abrem e quebram uh, uh, com seis meses Não suportam E aí a gente fica nesse rame-rame
0: hum -hum. É, Geraldo, essa questão do salão de beleza É o que o professor Sandro falou O desemprego graçou no país mas Muita gente consegue montar um salão de beleza Na sua própria residência Com a ajuda do SEBRAE Que financia alguma coisa o Banco do Nordeste, no caso nosso também, mas há, é uma coisa que eu não sei se seria sazonal. Sei que, que é, as receitas federais cresceram e continuam crescendo, aí o governo gasta mal, sendo Sandro disse isso, gasta mal e gasta nos lugares errados, nos locais errados, mas a gente precisa imaginar a crise que vai acontecer no ano que vem, se continuar desse jeito. Se é, a eleição for vencida pelo presidente Bolsonaro, ele vai ter que arrumar tudo o que ele desarrumou. Uhum. E se não for o Lula, vai encontrar um problema muito sério para se administrar pelo menos nos primeiros 24 meses. Maria Luiz
1: Onça, quando foi jornalista da Economia, você acompanhou o governo Roberto Magalhães. O doutor Roberto dizia com uma forma muito franca... Ah, Governar com inflação é muito bom uhum. Difícil é governar sem inflação Por que isso?
2: Professor Sandro com certeza <risos> tem mais propriedade É porque a inflação ela traz junto uma série de investimentos Que vão é, fazendo aquela atualização né? Na época do auge da inflação Tinha gente que vivia do overnight uhum. né? Tinha gente que vivia de receber o dinheiro aqui E ganhar dois dias de dinheiro ali E passar para diante porque a, a ciranda inflacionária termina trazendo todo um, um ecossistema, digamos assim, de investimentos que é, beneficiam é, quem especula em curtíssimo prazo.
1: Hum. Mas com então, certeza o professor, professor vai explicar dizer, melhor que eu. A, a, a inflação é tranquilidade para os governantes e desespero para os governados, seria assim? Sim.
3: É, e bote desespero nisso a inflação como muito bem era colocada nos anos 80 90 ela é um verdadeiro monstro né porque o preço das coisas começa a subir, o nosso salário não sobe, a gente começa a ficar no desespero, porque vai para o mercado, não tem dinheiro, vai pagar o plano de saúde, não tem dinheiro, porque realmente as pessoas vão ficando lisas, porque o valor do salário não aumenta e aí a gente não consegue comprar as coisas. Agora, para os governantes, é bem mais tranquilo mas a gente tem que pensar que a inflação ela precisa ser combatida porque isso é um dos principais questões que faz com que as pessoas percam renda, Opa. né? Mas para os governantes aí fica mais tranquilo governar com uma certa inflação. Mas a inflação no Brasil hoje ela está muito elevada. Estamos aí com uma média nos últimos 12 meses de 11,89. Ela fugiu do controle. Precisamos urgentemente de políticas públicas, principalmente na área monetária, fiscal e cambial para voltar a inflação para o centro da meta. Era isso que tinha se feito desde 1994, época do Plano Real, do governo Itamar Franco. E nesses 28 anos, apenas três anos que nós tivemos uma inflação superior a 10%. O ano passado foi um desses e esse ano caminhamos novamente para 10%.
2: Professor, uma dúvida que me veio, é, o Brasil tem reservas para fazer qualquer movimentação desse tipo, de tentar conter a inflação, ou é, é, tentar é, fazer com que a âncora monetária contém a inflação, e se isso acontecer... Quais seriam as medidas é, é, possíveis para tentar deter esse que tem gente que chama de pior imposto para o pobre é a inflação, no final das contas, porque vai comendo o dinheiro dele de uma forma assim avassaladora. Né?
3: É, e hoje a gente não pode só falar que é para o pobre, né? porque a classe média brasileira está bastante empobrecida. Pessoas que ganham aí entre R$ 2.500 e R$ reais que são aí a classe média brasileira, quando você vai ver esses novos gastos modernos, contemporâneos, é, eles ficam pobres, porque há 20 anos atrás a gente dependia do SUS Hoje não, as pessoas querem ter plano de saúde, antigamente a gente tinha um transporte público um pouco mais eficiente, porque não tinha tanta gente nas ruas, hoje as pessoas querem ter o seu automóvel, ter o seu carro, a escola dos meninos antes, a excelência estava nas escolas de segundo grau, primeiro grau públicas. Hoje as pessoas têm que pagar e é muito caro, muito caro mesmo. Então o empobrecimento não só dos autodeclarados aí pobres, miseráveis, mas também da classe média. A inflação realmente ela precisa ser combatida e para isso a gente precisa também da retomada dos investimentos públicos. Por hum. quê? porque quanto mais o governo sai de questões básicas e deixa deteriorar o caso da saúde, o caso da educação mais a gente gasta com isso e menos dinheiro sobra então por um lado a gente precisa de investimentos do governo para dar o básico que a população precisa e por outro lado nós precisamos de políticas monetárias mais enérgicas, de políticas fiscais mais enérgicas de realmente ter um combate efetivo e real da inflação principalmente do desvio de verbas públicas, do mau uso do dinheiro público que a gente sabe que infelizmente no Brasil ainda continua muito tenso isso. Então precisamos urgente de uma reforma administrativa vigorosa, de uma reforma tributária para que a gente possa colocar o Brasil novamente nos eixos para o desenvolvimento econômico. Porque é o desenvolvimento, o crescimento com repartição de renda, de oportunidades que vai melhorar a vida de todas as pessoas, sejam elas pobres, seja classe média. E para isso, várias questões precisam não só serem discutidas, mas implantadas agora a partir de 2023. E a gente vê que a agenda dos políticos, a agenda econômica, ela é muito fraca. A gente não está percebendo essa discussão entre os principais candidatos à presidência da República. Infelizmente, essa polarização esquerda de direita, está tirando do centro das atenções, do foco, as discussões econômicas. O que, que se pretende fazer para tirar o Brasil desse atoleiro e o que se pretende fazer para gerar os empregos e tirar a população aí desse empobrecimento muito grande que está acontecendo. Já
1: estamos com a nossa colunista Eliane Cantanhede. E para começar, Eliane, eu leio aqui do estado de São Paulo, pode até parecer já cansativa essa história de perguntar para Terceira Via, mas aqui o Estadão diz, olha, candidatos fora da polarização lideram em nove estados. Então, o que significa que nós temos candidatos a governador em nove estados que não estão no rame-rame, Bolsonaro, Lula. E mesmo assim, a, a Terceira Via não bota as unhas de fora. O que diabo é que acontece?
5: Oi, bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes. Bem, o que acontece é o seguinte, é que há uma demanda enorme da sociedade. Milhões e milhões de pessoas gostariam de ter um produto eleitoral chamado Centro Democrático ou Terceira Via. Mas as lideranças políticas foram incapazes de produzir esse produto. Né? O, ficou a briga interna do PSDB, que derrubou a candidatura óbvia, natural e é, que tinha sido eleita numa, numa nas prévias, né, que é a do João Dória, né, o MDB brigando com o PSDB, o União Brasil, é, todo em torno do Luciano Bivar, é, enfim, é, eles não conseguiram construir o único partido que foi razoável nessa condução toda, foi o Cidadania, mas o Cidadania tentando organizar, juntar os cacos, porque não tinha ele próprio um nome, nem força política, nem dimensão, estrutura, para lançar o um candidato próprio. Mas foi isso, Geraldo, foi incompetência
3: política.
1: O professor da Economia, o Santo Prado.
3: É, Eliane, dentro da mesma perspectiva, né, o MDB a gente vê aí que ele está novamente dividido. né? Dependendo das lideranças estaduais, muitos gostariam de abandonar também a candidatura é, de Simone Tebet para a presidência da república no primeiro turno e já declarar o seu apoio a Lula agora logo no primeiro turno afinal de contas, como é que está o MDB, nós teremos mesmo a convenção nessa segunda feira para é, referendar o nome de Simone Tebet à presidência da república ou nós perderemos mais uma candidata
5: olha professor a tendência é sim, ao a, o, o MDB, né, com apoio do, do Cidadania e parte do PSDB, vai sim, essa turma toda vai sim referendar o nome da Simone Tebet. Mas isso é uma formalidade, porque na prática né, a candidatura da Simone Tebet foi minada desde o início é, pelo próprio MDB, pelo PSDB... Né? A União Brasil caiu fora para lançar o Luciano Bivar, só para segurar o fundo eleitoral, porque ele não tem chance nenhuma. Né? E o que acontece é que o MDB do Nordeste é um MDB todo atrelado ao Lula. Aí a gente vê é, o Maranhão, o Piauí, é, alagoas o Ceará, é, Bahia, enfim... O MDB do Nordeste é todo Lula, é todo aliado ao PT e à força do PT na região. E o resto do país fica dividido, mas o fato é que o Lula precisa jogar todas as fichas na vitória em primeiro turno. Por quê? Primeiro porque dá mais consistência à eleição dele. Segundo porque afasta ou reduz o risco de ter... Enfim, manifestação golpista de Bolsonaro, bolsonarista armado na rua, essas coisas. O questionamento ao resultado da eleição. É, então, o Lula joga tudo nisso. Mas o Lula joga né, para atrair esses partidos todos, o PSD, União Brasil, o MDB, o PSDB, é, pelo menos parte deles. Mas é, o PT atrapalha. né Você vê, a grande liderança do MDB a principal liderança ainda é o Michel Temer, né, que foi presidente, né, que depois a imagem dele foi resgatada, depois dos erros todos do Bolsonaro, o governo dele começou a ser mais bem avaliado e tal. E aí quando o, o Temer joga uma isca dizendo, ah, a Dilma é honestíssima, a Dilma vai dar uma pancada. Diz que, olha, a história não perdoa a traição e repete a história do golpe. E isso afasta o Temer, afasta a cúpula do MDB, que não é naturalmente petista. Então, eu, o que, que é a tendência? A tendência é, tudo bem, o MDB lança Simone Tebet, mas ela vai ser cristianizada logo depois, porque a polarização se impôs.
1: O, nesse momento, nós vamos ter essa semana, parece que quatro pesquisas, já está saindo nesse momento, a do prestigiado Instituto IPESP, o professor do Prado está com números aqui
3: é Geraldo, acaba de ser divulgado uma nova pesquisa IPESP Luiz Inácio Lula da Silva com 44% dos votos, Jair Bolsonaro com 35% das intenções Ciro Gomes com 9%, Simone Tebet com 4% e André Janones com 2% das intenções de votos. Esses são os principais concorrentes ao pleito da Presidência da República.
1: Alguma surpresa,
3: Helene?
5: Nenhuma, nenhuma surpresa, porque é, o que o IPESP está uh, confirmando, o FSB que saiu hoje também, confirma é uma estabilidade. Você tem ali é, um pontinho a mais para cá, um pontinho a mais para lá, mas a eleição cristalizou em 44, é, em torno de 44 para o ex-presidente Lula, em torno de 35 para o presidente Jair Bolsonaro. A única coisa aí que teve uma mudancinha foi a Simone Tebet que saiu de 1%, 2% que ela vinha rateando nessa faixa, e está com 4%. Ou seja, a campanha dela está é, fazendo cosquinha, mas isso não é suficiente para mudar o panorama. O Eu... importante nesse momento é, é saber se há chances do Lula vencer em primeiro turno. Eu sempre considerei essa hipótese muito difícil muito difícil porque a campanha ainda não começou. Quando a campanha começar, vai ter volta de mensalão, petrolão. Volta muito forte também a rejeição ao PT, né? Mas o PT considera ainda e pode vencer em primeiro turno.
1: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane. Como
0: é que você avalia o evento de ontem quando cristalizou-se e oficializou-se a candidatura do presidente Bolsonaro à reeleição?
5: Oi, Vanildo. É, bom dia. É, o evento de ontem é, é um evento que mostra muita gente. Aliás, quando a gente olha as andanças do presidente Jair Bolsonaro pelo Brasil, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Norte, em, onde ele vai, né? tem muita gente. É uma multidão. O que mostra é que o Bolsonaro é capaz de mobilizar multidões. Mas quando você olha... O evento do Bolsonaro, ontem, você vê claramente que uh, enquanto o ex-presidente Lula amplia o leque, o ex-presidente Lula fala para o eleitor de centro, fala para o eleitor de direita, é, busca o MDB, o PSDB, etc. O presidente Jair Bolsonaro fez uma festa em família. É, o título da minha coluna hoje, da minha análise hoje no Estadão é Em Família, Festa em Família. Por quê? Porque ele só fala o que a turma dele quer ouvir. É um discurso muito religioso, né? O discurso da Michele Bolsonaro é muito religioso. Deus, foi Deus que botou o Bolsonaro para salvar o país? É Deus que salvou ele da facada? É Deus que... Que, é, que decide tudo, um discurso muito religioso, um discurso muito em cima da família, ele falando da Michelle como mulher virtuosa, né, e um
4: discurso
5: em que ele é, tentou corrigir uma falha da, da campanha dele, porque a campanha dele não tem imagens dele com mulheres, é motociclista homem, é lancheata com homem, é cavala, cavalhada com homem, é andança na rua com homem, então não tem imagens. Então eles ontem puseram a Michelle como protagonista, a Tereza Cristina, ex-ministra da agricultura, como protagonista, e as imagens o tempo inteiro eram de mulheres, jovens, novas, é, velhas, gordas, magras, o tempo inteiro mulher. Segundo, a, reforçando uma barra ali de que o Bolsonaro adora nordestino, né? Quando ele se referia ao Arthur Lira, presidente da Câmara, que estava com uma camiseta de Bolsonaro, inclusive, o Bolsonaro falava, o alagoano Arthur Lira, o alagoano Arthur Lira. Isso é uma falsificação da realidade. No fundo, no fundo, o que que o Bolsonaro quis ali? Bater no Lula, o que está dentro das regras, né? Porque o adversário sempre bate no adversário principal, né? Mas o que não estava previsto é ele atacar mais uma vez o Supremo Tribunal Federal, né? Os surdos de capa preta e convocar a turba dele para fazer confusão no 7 de setembro. É a última chance de fazer confusão, segundo ele. Mas o fato, uh, Ivanildo, é que eu acho que ele falou para a turma dele, para a família dele, para um umbigo, e ele não falou para ampliar os votos dele.
2: Maria Luísa? Bom dia, Eliane. Eu vi na sua pauta que você também tem informações a respeito de, do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro naquele estado que ele escolheu para se radicar, que é o Rio de Janeiro, onde a eleição está... É, eletrizante, como é que está essa busca para tentar virar no Rio, é, já que ainda é o, o, o ex-presidente Lula que aparece à frente nas pesquisas no Estado
5: Olha, é, Maria Luísa adorei essa pergunta, porque é o seguinte por que que o Bolsonaro fez uh, o lançamento dele no Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro é um estado-chave né? são os três estados chaves nessa eleição uh, São Paulo Minas e Rio de Janeiro, né, é, juntos, né, o, mais o Espírito Santo, o Nordeste tem quase metade do eleitorado, são 43% do eleitorado brasileiro, ou seja, é praticamente impossível é, perder no Sudeste e ganhar a eleição. Além disso, o Bolsonaro foi eleito sete vezes é, deputado federal pelo Rio de Janeiro, onde o filho Carlos e o filho Flávio eh, fazem política e se elegem sempre. Agora, lá, a, a situação é muito impressionante, porque em 2018, o Bolsonaro ganhou em exatamente todas as cidades, menos três, bem pequenininhas. Ou seja, ele ganhou no estado inteiro em 2018. Na capital do Rio de Janeiro, o Bolsonaro ganhou em exatamente todos os bairros, menos um laranjeiras, onde aliás a minha mãe morou muito tempo menos um, laranjeiras então ele tinha uma posição muito confortável em 2018 mas em 2022 não é mais o Fernando Haddad, é o Lula e o Lula e o PT são fortes no Rio o Lula hoje está na liderança das pesquisas, mas o problema para o Lula é que a diferença já foi de 15 pontos a favor dele e agora caiu para sete pontos, então a coisa está ficando mais complicada, né? é, o, o Lula precisa é, correr atrás do prejuízo né? e, e não pode deixar uma virada no Rio de Janeiro, e no Rio o Bolsonaro tem sim, tem os evangélicos, tem os policiais, tem os militares principalmente aposentados, ou seja, a guerra no Rio é,
1: como você disse, Maria Luísa, eletrizante. O nosso abraço é Helena e a gente se encontra a qualquer momento e terminou o Passando a Limpo. A Rádio Jornal
3: apresentou
0: opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.